0: Boa noite, queridos. Bom ver muitos rostinhos aí que a gente né, teve o um carinho aí de estar junto por um tempo, rever. É claro que gostaríamos de ver ainda mais, né? Nesse tempo de pandemia, com tudo reduzido, a gente fica impossibilitado de, de ter todos que nós gostaríamos. Estamos aí junto com os irmãos, novamente com a minha esposa, a Alexandra. Né? Fica de pé. E meus filhos estão lá em cima, estão lá na galeria, né? lugar do que os jovens gostam de ficar. <risos> é, toda igreja é assim, né? O jovem quer ficar por cima, né? Aí depois eles vêm para frente, porque começa a perder a visão e tem que ficar mais pertinho, né? Para ouvir melhor, aí o pastor tem que ficar lá mais pausado. Mas enquanto está na juventude lá em cima, é bom. Lá na igreja é assim também. Trago o um abraço lá da nossa igreja, igreja do Zaira, né? e temos lá já estado há sete anos, quase, seis anos e três meses. tempo voa, né, irmãos? E os Anete ali me zoando que eu já estou com um buraquinho aqui na, no cucuruto da cabeça, precisando fazer um tam transplante, né? Mas eu sujo falando do mal lavado, né? Tá lá, <risos> Mas o fato é que Deus tem cuidado de nós nesse tempo, e é um prazer imenso, querido, estar com os irmãos, Nesse, nessa nossa tentativa de retorno, né? Uma pergunta. É, quantos aqui ficaram trabalhando no home office? Aí, legal. Não é um número grande, mas teve. Foi fácil? Não. Hum, mais ou menos, né? Ah, e uma das questões né, que a gente quer abordar nisso, foi até pensando no tema, né? É, porque nesse tempo estão querendo, ah, é um novo normal, é reinventar, é, é toda uma, uma novidade, né? que de fato não, não, não era tão novidade, só que nós estamos agora é, colocando mais em prática. Né? Muitos empresários já estão gostando desse, de, 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 dessa forma né, de de conduzir suas empresas, porque muitos custos abastaram né, com você ficando em casa. né? Ele não precisa pagar a luz da empresa, ele não gasta água, ele não gasta café, né? ainda te monitora, coloca uma câmera lá para ficar cuidando do cockpit, que é o seu computador, fica ali monitorando você o tempo todo. Só que isso causa um nível de estresse muito alto dentro do lar, para quem não estava acostumado a ter né, esse convívio diário. Acha que o outro está ali, eu como pastor... A gente já vive isso há muito tempo, né? Há né? Muitos irmãos falam, o oh, pastor não está fazendo nada agora mesmo, né? A gente está em casa, às vezes está estudando, lendo a Bíblia, está parado lá o filho, às vezes acha que nós estamos em casa e a gente também né, não está fazendo nada. E a esposa compreende também, mas ela tem hora que esquece. Né? Fala assim, dá para fazer esse negócio para mim? Eu falo, por favor, fala baixo, que eu estou lendo. Estou estudando, né? estou aqui, estou dedicado a alguma coisa, ou atendendo a mesma, até algum irmão. Então, na vida do pastor, em alguma maneira, a gente já estava um pouco próximo disso, em, muitos, em alguns aspectos. Mas é, pegou a gente de surpresa. Estar aqui hoje, todo mundo mascarado, né? é, se fosse no tempo passado, depois do carnaval, não ia pegar bem todo mundo de máscara aqui. Mas hoje é uma necessidade. Está todo mundo de máscara, todo mundo aqui se protegendo, é, separados, né, tendo uma distância. Claro que a gente está fazendo um esforço extremo para manter essa distância, que a gente não consegue 100%. Porque a gente precisa de proximidade. Precisamos de pessoas do nosso lado, ser humano. Por isso que nós a, aqui temos casais. E essa é uma configuração criada por Deus, e estão fazendo um esforço tremendo para desconfigurar essa estrutura familiar. A sociedade hoje tem trabalhado de forma é, dioturna nesse sentido, para que a família, no modelo é, criado por Deus, seja desconstruída. Desconstruída. Aí você vai ver aí: estava ah, vendo ah, um, um estudo sobre vários modelos de família. Para mim, não existem vários modelos de família. Existe um padrão só, que é o padrão dado por Deus, que é o padrão feito por Deus. Esse é o modelo que Deus criou. E esse é o modelo que nós estamos trabalhando aqui. Quando você vem para cá para pensar como casal da Igreja Batista do Marapé, você quer construir, solidificar esse modelo e transmitir para as suas gerações. Eu creio que esse é o intuito. Esse é o meu plano com os meus filhos. E graças a Deus eles já pensam nisso, santo é que essa conversa agora, quando você tem uma filha adolescente e um filho também dentro do carro, fala, para, 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 agora, não, não conversa sobre isso agora, não. Não deixa esquentar a cabeça mais lá na frente, deixa, só dá um tempinho, aí você já começa a ficar tenso, porque as coisas vão chegando, mas graças a Deus você está mantendo um modelo, um padrão. E nós, como seres humanos, a gente precisa de padrão. Até no devocional de hoje da manhã eu falei sobre esse padrão. Né? O ser humano precisa de padrões. O apóstolo Paulo vai falar para a igreja de filipenses que deviam seguir o padrão dele, que ele era o que Imitador de Cristo. Então nós temos um padrão a seguir. E como casais também nós queremos ter um padrão. E pensando nisso, ah, quando pensávamos no tema, o Kleber nos é, falou, ah, pastor, pensa em alguma coisa nesse sentido. E, ah, vamos... Né, nesse novo momento. E como passar esse novo momento? E eu pensei na família através dos tempos se preservando na palavra. Não tem coisa melhor para nós enfrentarmos novos momentos do que a palavra de Deus. Para nós nos basearmos, nós nos estruturarmos, nós nos solidificarmos e, como família, manter a harmonia em tempo de crise, que não é fácil. Nesse tempo, eu tive que tratar com casais que tiveram foram ao extremo da crise e a corda rompeu. Não suportaram, não suportaram o convívio a dois no lar, não suportaram a interação intensa, que quando os dois estão no lar o tempo todo, essa é uma grande crise de muitos que quando aposentam, o marido saía de manhã, só voltava à noite. Saía de manhã, voltava à noite, cansado, já dormia. Agora a mulher tem que estar com ele dentro do lado de casa o dia inteiro, o sujeito lá, caçando, ainda mais... Ah, na, na realidade, aqui dentro de um apartamento, fugir para onde? Vai para a praia. Se passar o dia inteiro na praia, vai falar o que, que você estava fazendo lá? Aí já vai ver. Aí, aí é, é, é crise. Então... É, é, são, são situações que a palavra de Deus vai nos ajudar, e é claro, né, como Gênesis 2, vou ler alguns textos, e o primeiro deles é Gênesis 2, 21, quando diz: Então o Senhor Deus fez cair um em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar à carne. Quer dizer, Deus viu no homem uma necessidade, mas tinha que fazer alguém compatível. Porque dentro de todos os animais não tinha ninguém compatível que pudesse é, ser compatível com o homem no caso de desfrutar do mesmo ambiente, de se relacionar. E quando nós pensamos nisso, é o nascimento do casal. Ser casal não é fácil. Manter o convívio, a harmonia dentro do lar é um desafio diário. E aí você tem que olhar com os olhos de colocar-se no lugar do outro. É uma criação diferente, uma família diferente, um contexto diferente, é um pensamento diferente, é outra pessoa. Ela tem um padrão parecido com você, mas não é você. E quando nós trazemos isso nessa construção familiar, nós vamos pensar no círculo, né? nosso círculo de, de, de laços familiares. Aqui a gente está... É, é um novo modelo de uma foto que a gente vai colocar aqui, Coloca a primeira imagem aí, olha aí. Isso é um, um, um círculo, né, em volta da fogueira. Quem não gosta desse momento? É um momento maravilhoso, né? Mexe com a gente. É aquele momento que a gente precisa, que no passado, né, as famílias faziam, né, de ficar em volta da fogueira, cantando, tendo aquele momento de harmonia. E no lar. A gente está fazendo isso aqui, mas num formato diferente. A gente está aqui um olhando para a nuca do outro. Aí você descobre que o outro é careca, você descobre, olha, o cabelo dele está branco, aquele está caindo no cabelo, aquela coisa toda. Você, vai, você fica... É, mas aquele ali tinha um ambiente de um olhar pro, para o outro que era um ambiente de interação. E no lar, e no lar esse ambiente também de, de identificar o outro como parte também foi se dispersando no passar dos anos. Pode passar para mim o próximo? No lar, nós vemos aí que eu vou dar um salto na história, que eu dei um salto enorme na história, não vou contar toda a história. A gente chegou a esse, a esse instrumento chamado televisão. A TV nos afastou. Por quê? Você lembra da sala da sua avó, ou da bisa, que tinha um sofá de frente para o outro, a mesinha no centro, você recebia visita ali, colocava bandejinha de café, todo mundo sentava, cruzava as pernas e ficava conversando? Era assim. Na casa da minha avó era assim. Só tinha aquele móvel. Era quase igual a isso aqui. Lembra aquele toca-disco? Que era um móvel? Lembra aquele grandão? Que era da Solid State. né Era um toca-disco grandão, tinha um toca-disco e rádio. Abria a tampinha assim. Era a casa da minha avó e com lamparina ainda. Tinha lamparina na casa da minha avó e não tinha TV. E aí todo mundo sentava na sala, conversava, contava história do passado... Quando chega o advento da TV, olha só como as pessoas ficam, igual a gente aqui, um olhando para a nuca do outro. Não vê se a mulher está triste. Naquela né? época era novidade, todo mundo estava sorrindo. Mas hoje, qual de nós não senta de frente para a TV emburrado? Às vezes chateado, entristecido. E não percebe o outro. Aí dorme no sofá, um vai dormir para o canto, o outro vai para o outro. O filho queria... Né? Pode seguir? Passa aí para mim, por favor. Pode seguir. Né? O filho não está recebendo a atenção que você podia dar de ter uma interação, de ler um livro, de ler a Bíblia. E é nessa construção que nós vamos é, pensar que a roda, né? aquela roda, aquele lugar de, de construir laços, e aí quando a gente constrói um laço, a gente precisa ter um relacionamento, que é o apertar o laço, que é estar mais próximos. Não adianta ter um laço familiar com a esposa, com o filho, mas não ter relacionamento, esse laço ser frouxo. Filhos que não amam os pais, pais que não amam os filhos, e o pior, cônjuges que não se amam. Acostumaram estar junto. Ou por uma questão social, familiar, estão ali do lado porque não tem coragem de pedir o divórcio. Não tem coragem. Que sério isso? Já, ah, não, passou. É, é, não é nem por causa da palavra de Deus, é porque a pessoa não tem coragem. Ela não tem coragem porque ela se acostumou. Ela não ama, não respeita a Bíblia por causa disso. E ela fica naquele relacionamento aprisionando, um matando o outro. Não que devam se divorciar, não é não isso que eu estou dizendo. Mas não trataram o casamento. Não foi retratado, não foi considerado, não foi criado a harmonia. Então nós precisamos entender que esses momentos foram perdidos. E talvez seja o problema de muitos de nós, nesse tempo de pandemia, termos tido dificuldade de ficar nos lares com a esposa. Passar mais tempo em não saber conviver. Aí você convive hoje... Quem aqui assistiu mais de duas séries na pandemia? Pode levantar a mão, fica com vergonha não. Eu assisti mais de duas, três, quatro, cinco... Olha, está aumentando. Tá aumentando. Você entendeu? O tempo gasto, investido desperdiçado, de alguma maneira. Ah, mas eu estava com a minha esposa, eu estava com meus filhos. Mas o que, que vocês criaram ali de profundidade no relacionamento? O que foi significativo? O que aprofundou as tradições familiares? Quanto vocês falaram da carne, dessa, da, da, da carne no sentido da, da família, da história da avó, da história do avô, da história do pai. Sabe aquelas histórias de roda que a gente conta lá na fogueira? De olhar no olho do filho, de olhar no olho da esposa e de transmitir. E a casa, quando pensamos no, no contexto hebraico, era onde todos estavam presentes. Não só os filhos e o cônjuge, mas todos da casa deviam sentar e conviver. Por isso que quando olhamos para o contexto em que Jesus fala, olha, vamos sentar à mesa, eu pergunto, se fizeram outra pesquisa aqui, quantos de vocês sentam à mesa para fazer uma refeição? Eu vejo mais sofás no lixo do que mesa. Porque tem-se gasto mais sofás do que mesas. As pessoas têm usado mais o sofá para se alimentar, para agora nem é um o sofá para sentar, nem o um sofá para deitar. Fizeram esses super né? Aquele grandão lá que a pessoa nem senta mais, ela deita, já deita com prato, já deita com tudo ali. Aí você já tem que limpar aquilo tudo, porque foi se mudando a configuração, mas nós precisamos. Aí é que mora o nosso trabalho como líderes do lar, como casal como família, restaurar essa transmissão de conhecimento, restaurar esse relacionamento. Ah, mas os meus filhos não aguentam isso. Isso vai da formação. Na época, quando nós olhamos para o contexto judaico, era transmissão oral, tudo era através da palavra, tudo era através da conversa. Daqui a uns dias, os nossos filhos vão falar assim, o meu pai mandava mensagem assim, ao invés de ser o meu pai dizia assim, né? mandava mensagem, mas é, o meu pai dizia assim, a minha avó dizia assim, que era a lembrança da memória do que os pais falavam, né? do que os pais nos ensinavam. Então, isso mudou, ou foi mudando, ou está mudando, por causa de todo esse contexto que a gente vive aqui. A gente vive num contexto urbano. E como trabalhar nessas reuniões que foram migrando, né? Saíram da sala, né? saíram da roda lá de, da, do, do, da, da fogueira, migraram para o ambiente da, da casa individual. Lembra da época que a gente conversava nas varandas das casas? Que bom, né? Você chamava os vizinhos, ficava todo mundo na varanda, porque agora já era um grupo seleto, não era toda a comunidade na roda. Aí você já começou a selecionar. No nosso caso, eu moro em apartamento, é, e a grande maioria dos irmãos, eu creio que também, você entra na sua casa, você não convida ninguém do condomínio para estar todo dia na sua casa, convida? Eu creio que não. Seu é um ambiente isolado ali que ninguém te incomode. Mas quem mora numa região rural, numa área, é um prazer e faz bem estar junto. A saúde emocional ela é melhor tratada. né? André está aqui para me ajudar né? nesse sentido, né? no falar de psicopedagogia aí para ajudar. Mas o fato é que quando nós tratamos isso, nós cuidamos do nosso lar, cuidamos do nosso cônjuge. E, e quando pensamos nisso, tem uma outra foto aí que mostra esse nosso contexto. Olha como a gente está vivendo hoje. Que é o dono da sua janela, né? E é interessante que a gente pode criar, ser criativo. Uma das nossas missionárias na Espanha, nesse contexto de pandemia, olha o que ela fez de interessante. Ela mora num conjunto em que... É, é, o, o conjunto é um círculo, tipo a fogueira. Inteligente, a arquitetura daquele condomínio lá na Espanha. E o que, que ela fez? Ela relacionou o nome de todos os, os, os moradores... Do, do prédio, e ela toca piano, marido violão, o filho acho que violino. No dia de aniversário de cada pessoa, durante a pandemia, ela tocava parabéns para vocês em espanhol. E fazia uma oração na caixa de som ali. Passou que um dia ela esqueceu, ligaram lá no apartamento dela, hoje é meu aniversário, você não vai tocar não? Relacionamento. E era uma pessoa que ela nem conhecia, então, quando nós queremos criar um mecanismo e sem inventar coisas novas, ela apenas falou, eu vou me aproximar dessas pessoas. Eu vou criar um meio de interagir com elas. Eu, no condomínio, eu ando com, na carteira, é, até a Alexandra, e falou: por que você está andando com isso? Porque todas as crianças lá na igreja, quando saem, eu dou um, um selinho, um adesivo, né, com uma mensagem bíblica, né? Aí ele sai, um adesivo, eu pergunto para o pai, e aí, como que foi a semana? Aí o pai, foi joia. Aí teve um lá que o pai falou assim, ó, essa semana foi mais ou menos. Aí eu peguei, dei o um selinho para o pai e falei, olha, quando ele ficar assim, você coloca nele. Aí ele saiu e levou o adesivo. E eu peguei e comecei a fazer isso no condomínio. Vem uma criança eu, pai, eu posso... É, olha, é cristão, tal, explico toda a história, faça um contato, você vai interagindo, com e você vai abrindo o leque de, de relacionamentos. Você vai criando os laços, e depois você vai se relacionar. E dentro da família, no lar, no contexto, é, no contexto do lar, precisa disso, porque a gente está num novo modelo de interação. Olha o novo, nosso novo modelo aí, pode passar? Olha os nossos filhos. Quem já não ficou com os filhos e netos e parentes em casa assim? Todo mundo junto, mas todo mundo longe. Cada um lá na, na sua. Está errado? Não. Não está. É um novo modelo. Porém, nós precisamos entender e aprender a lidar com esse novo modelo nesse tempo. Porque nós somos partes um dos outros. O meu filho precisa de mim. E eu tenho que tomar conta, porque, pode seguir? Eles, quando estão sozinhos, eles continuam sem, continuam parados. E agora essa imagem que é a mais legal de todas, passa aí. <risos> Vocês nunca fizeram isso, né? Por favor, né? É, mas é assim que a gente está tá vivendo, e, e o contexto pode ainda piorar. E aí onde entra o cuidado no lar, do marido e a esposa, pensando nessa próxima imagem aí, né? uma imagem fala mais do que mil palavras. A criança fica sem o que ela mais precisa, que é contato com seus pais. E naturalmente, querido, que qualquer tipo de, de afastamento vai trazer distúrbio na família. Há muitos anos atrás, mas há muitos anos atrás, eu acho que o computador era o 486 ainda, eu vi uma charge, eu acho que, eu não lembro, eu, gosto, eu coleciono várias tirinhas, né, a que eu mais gosto é do Agar, o horrível, porque ele e a Elza, a esposa dele, vivem dando bronca nele, não sei quem conhece historinhas do Agar, o horrível, é a melhor, né? é, é, é a melhor. E aí, uma tirinha tinha a mãe e o pai, assim, atrás do computador, mandando uma mensagem, né? computador, aquele PCzão, assim, falando assim, venha jantar. Aí mostrava no outro quadrinho, o filho no andar de cima, já estou indo. No, no, no MS-DOS ainda, né? Lá no, no C2. Ponto barra invertida. Quem sabe aí de... Clipper e Pascoal sabem do que eu estou falando. Então o fato é. <risos> Perdão. O fato é que nesse sentido já havia um prenúncio desse afastamento. E como nós vamos trazer esse homem para perto? Porque Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Falei uma editora que lhe seja o quê? Idônea, compatível, que esteja ao seu lado. Isso é muito sério. E é bom que tem pessoas olhando para isso. Passa a próxima imagem para mim. Na próxima imagem, olha só. Isso aqui é uma imagem de uma, uma reportagem lá de Londres, de um restaurante que dá a comida da criança de graça se os pais deixarem o telefone celular na entrada do restaurante. Por quê? O cara vai comer mais, porque vai dar atenção só para a comida. Vai comer mais, vai dar e vai dar atenção para o filho. Certamente passaram a perceber que as crianças ficavam de lado, fazendo o que queria no restaurante, porque os pais estavam dando total atenção a um aparelho celular. E hoje não é uma guerra contra o celular. Pelo contrário, outro estudo foi feito mostrando que o celular não tira tempo da família. Ué, mas o pastor está falando que tira e que não tira, que onde você quer chegar? Eu quero chegar na sua disciplina. Você precisa disciplinar o seu tempo para fazer as coisas no tempo certo. Dar valor ao que verdadeiramente é importante. E pensando nesse tempo, nós precisamos restaurar em nossas famílias as boas práticas que ao longo do tempo foram sendo perdidas. Talvez muitos dessa geração nem conheçam. Tá? Já tem umas duas casas de membros da igreja que eu chego e valorizo. É, tem aquele joguinho humm-cub, né? Quem, quem tem aquele é, humm-cub, né? De, de caça-palavras, né? E eu falo, parabéns, legal, vocês estão interagindo nesse tempo como família. Que é joguinho de, de mesa, né? É um tempo com a família para jogar. Ou se você joga dominó... Joga um W12, joga o que for. Você pode estar ali é, junto, interagindo, passando informações, experiências da vida. E o casal precisa disso. Um conhecer o outro, um falar com o outro. E é fazer também a, a leitura bíblica em conjunto, que é algo que foi esquecido no, no decorrer do tempo. Quantos dos irmãos sentaram nesse tempo, e em especial? E pararam como casal para fazer a sua leitura bíblica em conjunto com a esposa, em conjunto com a família. Lá em casa foi um aperto, eu ficava lá, que eu fiz a devocional de manhã e de noite durante toda a pandemia. Ainda estou fazendo só agora pela manhã como é o café espiritual, é um, tem um cafezinho só que é rapidinho, é só um cafezinho. E, e Mas é, no começo era de manhã e de noite para criar uma disciplina para que as famílias Aí foi bom que muitos irmãos vieram para mim, pastor, é, na, a gente está fazendo o é, nosso culto doméstico com a devocional que o pastor está fazendo. Pastor, faz a devocional, a gente canta o hino, aí a gente ora. Ótimo, fechou. É um tempo de estar junto, é um tempo de participar, é um tempo de é, conversar, é um tempo de debater, é um tempo de se conhecer. E algo que foi esquecido também dentro do... Do nosso, do nosso tempo, é o louvor no lar. Não é aquele louvor que você coloca lá para tocar e deixa tocando. É bom também que tenha. E, por favor, né? Coloca música boa, louvor de qualidade. Mesmo sendo evangélico, que tem uns aí que dá dó. Dá dó de ouvir, dá dó, dá dor de tanto tanta tristeza e, e, e questões é, teológicas erradas que tem. Mas nós precisamos criar comportamentos saudáveis, queridos, como casal, transformar a vida. Nossa vida é a vida da nossa família. Não adianta você querer mais do mesmo. Não vai, não vai acontecer. E não ache também que ah, tudo vai ser reinventado. Não, ninguém está reinventando a roda. As coisas elas só estão mudando a carenagem. Eu até brinco, né? Eu falo lá na igreja assim: eu posso perguntar aqui? Quem aqui tem Fusca? Ninguém tem Fusca aqui, nem guardado de relíquia. Uxa. Mas você tem carro, não tem? Por que você não tem Fusca? Porque você quer um carro mais confortável, mais moderno? que te leve mais longe, com gaste menos combustível. Mas uma coisa o Fusca tem que os outros têm, que é o quê? E tem lugar que o Fusca vai, que o seu não vai. Não perdeu o princípio do transporte, do movimento. Continua sendo o carro do mesmo jeito. Quem conhece o Rio de Janeiro até Campos é longe. Eu já fui para lá de Fusca 62. Só dava raiva quando passavam os carros correndo do meu lado assim, e o meu... embora, né? Mas o fato é que não podemos perder os princípios bases. Mas a gente pode ser criativo com o nosso filho, pode ser criativo com o nosso cônjuge, sem perder os princípios, sem perder essa formatação tão especial que é a nossa família e colocá-la debaixo da Palavra de Deus. E naturalmente, você é quem você é porque você pensa como você pensa. O seu jeito de pensar na palavra, o seu jeito de pensar na família, o seu jeito de pensar a igreja vai formatar quem você é. E às vezes você vai querer criticar a família, criticar a sociedade, criticar a igreja, mas quem precisa ser transformado é você. Não sei se você já assistiu, tem alguns filmes nessa linha, mas um que chama muita atenção é A Vida é Bela. Já assistiu? A Vida é Bela? É um filme triste, né? Mas mostra uma realidade opressora em que houve ali uma transmissão de uma outra realidade para o menino. O menino estava num parque de diversões. Parecia um parque de horrores. Mas ele estava vivendo um novo tempo. Irmãos, o que eu escutei no começo da pandemia, no meu prédio, bateção de porta, não estava no gibi. E gente gritando, eu estou trabalhando! E... Era quase uma ritmo, eu falava, agora vai bater a porta. Bati a porta. Você sabia o processo, porque as pessoas não estavam acostumadas a lidar com os filhos dentro de casa. A gente chegou até a pensar em reclamar, mas tinha um menininho que corria de um lado para o outro, aí voltava, e a gente teve que compreender que aquela criança ela estava confinada, aprisionada, e talvez o pai não soubesse criar uma, dar uma um, um outro instrumento para ela gastar toda aquela energia. Então, na nossa, dessa maneira, a gente precisa colocar na nossa mente que nós temos um papel muito importante de transformar o meio em que vivemos. Não ser apenas, como a filosofia vai dizer, um produto do meio. A gente pode transformar a realidade do nosso lar, da nossa casa, do nosso convívio como cônjuges, como pais, para que os nossos filhos, ao passarem por tempos assim, que não serão os únicos esses, prestem bem atenção, porque quando a gente olha para o contexto bíblico, nós vamos, de uma forma escatológica, você vai ver que vão vir tempos muito difíceis. E como nós vamos estar, espiritualmente falando, fortalecidos para suportar esses tempos? Como o nosso lar vai estar estruturado? Como os nossos filhos vão estar protegidos? Então nós precisamos entender que esses tempos Virão, mas nós precisamos continuar confiando e preservando a nossa família na palavra. Êxodo, capítulo 19, versos de 4 a 7, diz assim. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas da águia e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão um tesouro pessoal dentre todos todas as nações, embora toda a terra seja minha vocês são para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa essas são as palavras que você dirá aos israelitas, Moisés voltou convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor lhe havia mandado sabemos queridos ao olhar o texto, que Deus está falando assim, gente, está difícil mas eu estou com vocês o relacionamento pode ter ficado um pouco mais é, conflituoso, um pouco mais é, desgastado nesse tempo, para muitos, e eu creio, eu tenho falado na, na igreja bastante sobre isso, que nós estamos no tempo do consolo. E nós, como crentes em Jesus Cristo, nós, como aqueles que conhecem a Palavra, nós temos um, 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 um privilégio que é poder levar o consolo e o conforto às pessoas. Mas a nossa minha família precisa estar saudável para isso. A minha família precisa estar equilibrada para isso. Porque se você acha que está difícil para você, pense naquela pessoa que não tem essa oportunidade que está aqui. Quantos aqui são membros da igreja? Aqui? Todos? Todos. Quem não é membro da igreja? Olha só. É um privilégio estar aqui, não é? É bom estar juntos. Porque talvez aquela igreja não tenha, não esteja tendo esse momento. E agora pense, se numa outra igreja não pode estar tendo esse momento, imagine para aquele que nem tem igreja. Que não tem essa oportunidade de ouvir. E que quando entra numa rede social Numa internet, no Youtube Procura uma coisa lá Vê N coisas Que, que são aberrações Que vão contra o Evangelho Que é muito mais fácil você achar lixo Eu estou orando a Deus Para que essas motos virem todas elétricas É a minha oração Eu falo todo dia Deus, dá dinheiro para esse cara comprar uma moto elétrica Mas o fato é que quando a gente pensa nisso, essas pessoas precisam buscar coisas boas, mas como buscar se elas não sabem onde tem? E como encontrar? Nós somos as famílias que somos preparados por Deus para levar essa mensagem, para conduzi-los por esse caminho aqui que Deus está falando aos israelitas, eu vou ser com vocês, eu tirei vocês do Egito, eu levei vocês sobre as asas da águia, eu transportei vocês sobre o mar, eu estou conduzindo a vida de vocês, então confiem. E eu sei que um, um, é muito difícil, em tempos como esse, obedecer leis, obedecer a palavra, estar tá firmado na palavra. Manter-se em princípios, mesmo sendo cristão. Quem nesse tempo aqui não teve, lembra? Não sei, eu lembro, esqueço sempre o nome do ator principal daquele filme, Um Dia de Fúria. Michael Douglas, isso aí, muito obrigado a esse cinéfilo de plantão. Né? E o fato, aqui, o nosso querido pastor Félix, é, é nesse sentido, o Michael Douglas lá, e no final, é, tem uma mensagem bem interessante nesse filme, que no final o cara atira nele, mas ele estava com uma arminha de brinquedo. E ele mostrando que todo mundo vive furioso. O cara atirou nele de forma desnecessária. O policial, que ele estava com uma arma, um revólver de água e ele morre. O fato é que quem nesses dias não teve o seu momento de fúria em casa? Na hora que eu botava o computador para transmitir, a internet não funcionava. E era um desespero. eu falava, meu Deus do céu, na igreja, essa semana, o computador novo, zero... Simplesmente ele falou assim, não vou funcionar. Travou. Aí você começa a arrancar os cabelos, a resposta. Né? Você começa a, a, a falar, meu Deus do céu, e agora? Como que isso vai acontecer? Aí você tem que lembrar da palavra, senhor. Estava com a live pronta, irmãos. Pronta. Tudo direitinho para começar a, a aula. O computador não liga, o outro não ligou. Aí eu falei, meu Deus, ah, vou mandar mensagem para os irmãos, já, blá, blá, blá. aí a sogra vem e fala assim: ora, aí você pá, leva um da sogra. Aí você lembra, e eu sou o pastor. Pá. Aí Deus confia em mim, e você pá! Aí toda hora você vai levando uma do Senhor. Mas você tem que estar aberto a essa disposição de Deus de falar ao seu coração. E quantos de nós estivemos abertos a isso, de pensar, como a própria palavra diz, no domínio próprio dado por Deus? Quando a gente olha para Gálatas, aqui essa, o, os gominhos do fruto do Espírito, né? amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Quantos de nós, nesse tempo, cultivamos um desses gominhos? Melhoramos a nossa forma de amar? Melhoramos a nossa alegria dentro do lar? Imagine conviver com uma pessoa emburrada, chateada, estressada. Ah, eu só vou para a igreja porque você vai, porque eu não estou com vontade nenhuma. Aí vem, é bom que vem assim mesmo, porque aqui na igreja Deus fala com você e transforma o seu coração. Se não é com a palavra do pastor, é a palavra um cântico, é uma palavra de um irmão. Mas vem, vem, vem do jeito que você está, que Jesus transforma. Mas aí Deus vai trabalhando a nossa paciência, vai trabalhando a nossa amabilidade, bondade, fidelidade, vai dando mansidão e você vai entendendo o que é o domínio próprio. E o domínio próprio, irmãos, não é nada de concentração. Não é nada esotérico, não é nada de meditação, domínio próprio a é estar de acordo com a vontade de Deus. Quando você deixa Deus conduzir o Espírito Santo e aí você vai conseguir identificar dentro de você aquilo que está quebrado, aquilo que precisa de uma manutenção na fé. Aquilo que precisa é estar, de fato, é, mudando o comportamento. Você consegue listar quais são os hábitos, atitudes, comportamento que são prejudiciais ao seu cônjuge? Consegue fazer isso? Consegue observar que muitos desses comportamentos que você tem, que são prejudiciais, eles os são porque houve afastamento da palavra de Deus, houve desprezo à palavra e não tem nada a ver com a mudança do tempo, não tem nada a ver com o contexto social, mas tem a ver com o seu comportamento com Deus, com o seu comportamento com a palavra. E isso naturalmente vai refletir no seu lar, na vida da sua esposa, eu lembro que meu pastor, antes, bem próximo de casar com o Alexandre, ele falou: Olha, se ela aparecer com mancha roxa, a culpa é tua. Sabe aquelas manchas roxas que, que as mulheres têm? Elas vão ficar catando agora. Né? Mas é, elas estressam. E o corpo responde. E o corpo responde. A gente fica com aquelas torcicolas, né? Ai, estou com a dor aqui. Ai, tu com dor nas costas. Homem responde de outra maneira. Mas quando nós pensamos nisso, nós vamos olhar que são hábitos, são comportamentos, são atitudes que precisam ser transformadas dentro do nosso lar. A minha chamada para você nessa noite é que todos os princípios formativos que a gente precisa estão na Palavra. A gente não precisa nada mais, nada menos para manter o nosso relacionamento conjugal saudável, nos lares, com equilíbrio e também com os nossos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos. Que um filho bem-sucedido não é alguém que teve sucesso na questão financeira, é importante que tenha, não é alguém que teve sucesso na questão profissional, é que seja uma pessoa de caráter, que tenha qualidades eu lembro que um dos pequenos uma vez viu um CET falou, papai, eu posso ser CET? eu falei, pode que você seja um CET que glorifique a Deus vai ser uma benção não é verdade? é uma benção, irmãos se o seu filho for honrado, é claro que a gente tem sonhos, a gente tem planos, mas quando nós vemos que o nosso filho, aquele que está do nosso lado, ele é uma pessoa que glorifica a Deus, você fica muito mais feliz. E aí você vai construindo na sua família, de fato, uma família de sucesso. Uma família que, que não tem dificuldade de passar por momentos difíceis. Porque ela vai enfrentar dependendo do Senhor. Então a questão aqui, como eu tenho enfrentado os momentos difíceis no meu lar? Como eu os enfrento? É com a palavra de Deus? Eu coloco aquilo diante do Senhor? Quais são as armas que eu uso? É o escudo da fé? É a, corada, a coraça da justiça? É o capacete da salvação? É os pés da proclamação do Evangelho? Eu tenho feito isso? E quais aspectos, aí, pensando aí no seu comportamento de tradição familiar, oral, que você transmitiu aos seus filhos? No sentido de sentar e ler a Bíblia? No sentido de, de cantar canções que glorifiquem a Deus. Aqui nós cantamos hoje, começamos a cantar uma canção daquelas que, que nos remonta lá à década de, de 80, né? de 80, é sempre bom lembrar, né, recordar e né, viver, né, como dizia o pastor Sérgio Luizeto, na, nas suas frases célebres, pensando né, já pensando no Marcelo, aqui está Marcelo, fala para ele que eu disse isso. Então, o, o fato é que... Ele está assistindo? Então, aí Luizeto. O fato é que nós precisamos ter e ensinar aos nossos filhos coisas que, respeitosas, que não insultem a fé, que dignifiquem a Deus, que glorifiquem o nome dele, é por isso que somos casais, estamos como casais aqui, porque queremos nossos filhos melhores, a nossa família, sem dualidade. Quando a gente vê lá em 1 Crônicas, capítulo 25, nós vemos ali um incentivo ao louvor, os pais conduzindo os filhos para o louvor para aprenderem, para estarem tocando, para estarem cantando, para estarem aqui, como é, é legal, né? certamente algum filho de algum irmão aqui que toca a bateria, que toca o violão, que toca o, o, o violino, aqui é profetizando já para ter mais uns cinco aí de quem toca o violino... É de, ele quer tocar ele quer fazer o que o pai faz a criança cantando isso é importante porque a Bíblia nos orienta a transmitir isso aos nossos filhos e como você vai transmitir o que você não tem há um tempo que eu estava aqui em Santos eu tive uns três episódios de taquicardia levantei de madrugada estava com uns missionários americanos eu ainda não estava aqui na igreja na época, eu estava no, no orto ainda e eu estava recebendo uns, uns missionários. Então eu levantava assim, desesperado, porque tinha as coisas para fazer. Aí, tada, 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 tada. Aí batia lá no ponto de socorro, três horas da manhã. Aí tirava a pressão, é, tirava, não, aferia a pressão, é, fazia lá uns exames. Não, Você está bem, volta para casa, vai dormir, vai descansar, fica tranquilo. Aí, no outro dia, a mesma coisa, no outro dia. eu falei, vou marcar um cardiologista, tem alguma coisa errada aí, tá, tá entrando muita energia nesse negócio, está dando, acelerando. Aí, cheguei lá, a médica me colocou na cadeira, conversou, cabeça baixa, ela falou, qual é a sua profissão? Eu falei, é, eu sou pastor. Ah, o senhor é pastor. Aí, ela levantou. Ah, que bom, pastor. Pastor... Ela tinha lido todos os anos já, né? Eu, eu atendo cerca de 30 pessoas no período que eu estou aqui. Imagine, pastor, se eu levasse todos os problemas dela para minha casa. Ou deixasse comigo. Você acha que eu estaria aqui? Aí eu falei. Não, a senhora vai ficar muito doente, a senhora vai morrer. Falei, então, pastor, você entendeu? Aí eu falei, entendi. Ela fica em paz, pastor. Cuide de você também. Fui lá para levar uma. Ainda paguei por isso. Então, o fato, queridos, é que nós precisamos aprender de cuidar do nosso coração diante da palavra. Eu precisava ficar em paz, que quem estava no, 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 no controle daquele projeto missionário com os americanos que estavam comigo naquela semana era o Senhor. E quando eu descansei, irmãos, Nunca mais tive. Eu nunca mais fui para um pronto-socorro de madrugada por desespero. Falei, Senhor, está nas Tuas mãos. No nosso lar, as situações que nos afligem, com cônjuge, com filho, eu sei que não é fácil. Eu tenho dois adolescentes em casa, irmãos. E aí é uma fase... Um sai de uma fase e o outro entra. Parece que não vai acabar, é um ciclo eterno. Mas vai acabar, vai passar... Deus é maior. Deus está cuidando e a gente vai aprendendo. A gente vai crescendo. É, mas é assim. São momentos, mas a gente... E aquele momento trabalha com a gente. Porque a gente vai dependendo do Senhor. A gente vai aprendendo com o Senhor. Mas eu preciso ensinar algo, algo que eles façam, como olhando, olhando lá para, para o, o, no, no contexto é, lá de, de Primeira Crônicas, o ensino, o louvor. Pega um louvor, cante cante com a sua família. Ah, passou não sei tocar, não sei cantar nada. Aprenda. Faça um desafio. Já que esse é um tempo de mudança, mude algumas rotinas. Mude alguns aspectos, mude o seu comportamento. Se torne mais sensível. Mais sensível. A gente precisa ser mais sensível. Provérbios 15, 1, vai dizer a resposta calma, desvia a fura, mas a palavra ríspida desperta a ira. A gente precisa saber o que está passando no coração do outro. Porque Jesus diz, e sabia-lhe o que lhes arrasoava o coração. Jesus sentia aquelas pessoas. E ali, a gente tem que entender que o que Jesus está fazendo ali é o que eu e você podemos. Ah, mas ele era onisciente e onipotente. Mas a palavra diz que ele não usurpou ser igual a Deus, pelo contrário, aniquilou-se a si mesmo assumindo a forma de homem. Em nenhum momento Jesus usurpou da natureza, da 100% de natureza divina que ele tinha. Mas ele sentia as pessoas, como ele nos sente. Então eu preciso aprender a sentir o meu cônjuge, o meu filho. A minha filha, meu sobrinho, a minha sogra, quem mora com a sogra dentro de casa, o sogro, o tio. Como que você tem convivido com aqueles que estão dentro do seu lar? E assim você vai se tornar uma pessoa mais compreensível. E compreender o outro é muito importante nesse tempo. A gente está num tempo que a compreensão está saindo, né? Estava até falando com os irmãos ainda há pouco, a cultura agora é cancelar. Só os entendedores entenderão. Não é assim? É cancelar. Não quer compreender o pensamento do outro. Não quer compreender a divergência. Não quer compreender o contraditório. Eu tenho que compreender a necessidade que a minha esposa tem, que o meu marido tem, que o meu filho tem, que a minha filha tem. Você tem que compreender que eles têm necessidades reais e que precisam ser supridas, e que você é a pessoa que Deus colocou do lado dela para suprir, e vice-versa. É o cuidado do Senhor. E assim, é, entendendo isso, você vai ter compreensão que o trabalho, lá em casa, virou uma avenida, o um corredor. Colégio, colégio, escola e igreja. Porque eu estava nas lives... Alexandra lá no, com o colégio e os dois filhos na sala de aula. E aí você ficava, eu abaixo o som aí, por favor, que eu preciso interagir aqui também. E, e eu, de vez em quando, o irmão falou, ah, escutei a irmã Alexandra varrendo na casa. Saiu na hora lá. Você entendeu? Isso causa estresse na gente. Mas a gente precisa compreender que é uma realidade compreender a necessidade do outro, compreender que o outro precisa de cuidado, e nós ficamos restritos, mas essa restrição não nos impediu, queridos, em nenhum momento, de louvar a Deus. Não me impediu de estar com eles e louvar ao Senhor, de celebrar. Então, o... e dentro disso tudo, algo que precisa aí para a gente caminhar para o finalzinho é reconhecer os nossos erros. Eu errei nesse período. Eu creio que minha esposa errou também. Meus filhos erraram. Nós erramos juntos, em muitos casos, mas precisamos trabalhar isso no nosso coração. Esses erros precisam ser reconhecidos e reparados. Precisam ser tratados, abrir o coração. O Salmo 119, verso 11, diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja Senhor, ensina-me o verso 12 e 13 ensina-me os teus decretos com os lábios, repito, todas as leis que promulgaste. o salmista que dá a dica e o salmo 119, ele é todo assim, é um salmo de ensino justamente familiar né? quando você vê aí no no, no, na sua Bíblia, as Bíblias mais antigas. A Bíblia no celular não tem isso, mas as mais antigonas tem. É, primeiro a parte, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, Het, todo é, Todo alfabeto em, em hebraico. Aí ele tem lá um bloco de sete versículos. Sabe por quê? O papai ia falar assim, Aleph, aí ele ia começar a declamar. Bet ia começar a declamar. Todos aqueles versículos de memória para guardar no coração, como o texto está dizendo aqui. Para na hora da necessidade você ter palavras do Senhor para responder às situações difíceis. Quantos dos nossos lares estão tendo palavras do Senhor para responder nos momentos de crise e de tensão? Então é preciso, queridos, que haja um enganjamento sincero de perdão. É preciso que haja entre si, né, nós precisamos encontrar um jeito no nosso coração de amar mais o nosso cônjuge, de amar mais o nosso filho, de criar dentro do lar mais harmonia. Sabe por quê? É, essas atitudes relevantes e ajudadoras vão manter nossa família unida, forte e forte e capaz de enfrentar tempos difíceis como esse que a gente está passando. Eu creio que esse é, 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 um, grande, é, é um grande treinamento. E como a palavra diz, Deus não nos dá carga que nós não, não consigamos carregar, né? Ele vai te dar carga que você possa suportar. Você vai suportar, você vai passar, mas que você conduza o seu lar de acordo com a palavra de Deus. Não se esqueça dessa palavra. E eu quero convidar você nessa noite a, a pensar nisso, a falar, eu preciso ter atitudes que condizam mais com a palavra de Deus dentro do meu lar. Ah, pastor, mas como que eu vou ter? Leia a Bíblia. Aí dá para cantar até aquela musiquinha de criança, né? Certamente você já cantou para o seu, seu filhinho. Quem não cantou para o Felim, canta para Netinho. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê. E a Bíblia não lê. E a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê. Diminuirá. Simples assim. Às vezes, às vezes a gente dificulta o que é tão fácil, o que é tão simples, e a gente quer algo inovador, mas a palavra está aqui, permanecendo, atravessando os séculos, os milênios e chegando até nós falando assim, tudo o que você precisa está aqui. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado pela tua santa e rica palavra, ela é preciosa para as nossas vidas, ela não pode sair dos nossos lares. Queremos preservá-la não somente como um livro, queremos preservá-la como vida na nossa vida. E nesse instante, Senhor, pedimos ao Senhor que preserve-as nos corações de cada um dos seus servos aqui nesta noite. Que eles sejam instrumentos vivos das tuas mãos na proclamação, na disseminação e também no transformar-se por essa palavra. Que eles sejam modelos, ó Pai, de vida transformada pela palavra do Senhor. Usa a tua palavra, Senhor, nesse tempo tão difícil, para que os lares se preservem, atravessando os tempos, atravessando as eras e assim de geração em geração continuemos nos mantendo diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos.